0: Direto do forno. Você deve ter acompanhado pelas redes sociais, mas eu vou resumir rapidinho. Há algumas semanas, a rede de fast food McDonald's anunciou a sua nova linha de sanduíche sabor picanha, o Mac Picanha. Os lanches com esse corte de carne já haviam aparecido no cardápio da rede em outros anos, mas essa nova linha chegou com uma polêmica. O hambúrguer, na verdade, não continha picanha. É isso mesmo. O Mac Picanha não tinha a carne que dava seu nome. A única coisa que lembrava a picanha ali era o molho, que simulava o seu sabor. Só que nas propagandas essa informação não estava evidente. Além do próprio nome do lanche, expressões como "picanhamente delícia" estavam presentes em uma conexão clara com o corte da carne. Só comparando a divulgação dessa nova linha com os lanches de picanha dos anos anteriores era possível perceber a diferença. Em 2019, por exemplo, os vídeos e banners do Mac Picanha continham um selo que dizia feito com picanha. Mas quando o sanduíche foi relançado há semanas atrás, o selo desapareceu, uma mudança tão sutil que poucas pessoas perceberiam. Mas além dos consumidores atentos, outras pessoas também já tinham se ligado de que a divulgação não era coerente com o produto. Em um grupo de Facebook com funcionários do McDonald's, o publicitário Itamar Taver acessou posts em que os lancheiros da rede comentavam que a carne utilizada no McPicanha era a mesma de outros sanduíches. Itamar, que é dono da página do Instagram, como com os olhos, publicou os documentos a que teve acesso com a seguinte mensagem. Você está sendo enganado. A partir daí, a publicação se espalhou pela internet, ganhou os noticiários e mobilizou órgãos de regulamentação, culminando na retirada dos lanches da nova linha do cardápio do McDonald's. Bom, o assunto ficou na boca do povo e atingiu também a rede de fast-food concorrente, a Burger King. Isso porque, assim como o Picanha, que de picanha só tinha o um molho, o sanduíche chamado Upper Costela também não tinha costela na composição de seu hambúrguer, apenas um molho com sabor dessa carne. Por causa da reação das pessoas nas redes sociais, o Burger King se manifestou e alterou o nome do lanche. As duas empresas foram notificadas pelo PROCON de São Paulo. Em resposta, explicando o acontecimento por carta enviada à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, o McDonald's disse que o consumidor brasileiro está acostumado a adquirir produtos que sejam identificados por nomes que remetam ao sabor, ao aroma e à experiência que oferecem, e não necessariamente à sua composição. Esses dois casos são exemplos de como a divulgação ou o rótulo de um alimento podem enganar ou induzir os consumidores a interpretações erradas. E também de como a gente acaba ingerindo alimentos que têm uma composição muito diferente daquilo que nos é vendido. Para falar sobre o assunto, a gente convidou a Laís Amaral Mais, nutricionista e supervisora técnica do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Laís, a gente viu esse episódio do Mac Picanha que veio a público recentemente e isso evidenciou que a gente acaba ingerindo alimentos que são compostos por coisas que a gente nem imagina quando a gente compra, né? Qual é a sua opinião sobre esse caso? E por que você acha que isso acontece?
1: Bom, a gente está falando de casos de alimentos ultraprocessados, né? E aí, é, esses dois exemplos vieram à tona, mas a gente tem diversos outros exemplos. E para explicar um pouquinho sobre o que é o, o alimento ultraprocessado. Aquele alimento que ele contém normalmente excesso de açúcar, de gorduras, de sódio são aqueles alimentos que são compostos por aditivos alimentares, como corantes, aromatizantes, os próprios adoçantes, entre outros aí. E também contém ingredientes que normalmente a gente não tem na nossa cozinha. A gente chama de ingredientes de uso exclusivamente industrial. E, então, não é novidade que esse tipo de produto é vendido dessa maneira. Né? Eles usam aditivos justamente para mimetizar, para imitar algum tipo de sabor, de textura, de cor, de alimentos de verdade. E esses casos e muitos outros, eles são casos de publicidade enganosa. Então, quando é um produto ele é vendido como se tivesse um ingrediente, ele passa essa sensação, né, essa informação para o consumidor. Então, no caso né? do, do McPicanha ou do Burger King, é, eles eram vendidos como hambúrgueres de picanha e de costela, respectivamente. Né? Então, obviamente que o consumidor vai ter essa ideia de que aquele produto, de fato, é feito com esse tipo de, de carne. E aí, quando a gente vai olhar a composição daquele produto, o ingrediente não aparece. Normalmente, é, a gente tem essas características por conta de um aromatizante que é utilizado, algum tipo de aditivo que vai imitar, mimetizar, aquelas características. Então é um caso
0: de enganosidade sim,
1: de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Certo.
0: Então, qual que é a atuação da fiscalização e da regulamentação das publicidades na área alimentícia? E o quão importante é isso hoje, não só para esse caso, mas no geral?
1: Bom, hoje em dia, pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente já tem é, a ilegalidade da publicidade enganosa e da publicidade abusiva. O conceito de abusividade é um pouco mais amplo, mas a gente se atém muito ao aspecto da abusividade relacionada à, à publicidade infantil. Então, quando eu falo abusiva, eu estou me referindo mais à publicidade infantil, mas não só. Só que a gente vê é, a abusividade e a enganosidade acontecendo muito com os produtos, aí especialmente os produtos ultraprocessados. Muita gente pergunta, ah, mas se é proibida a publicidade infantil, por que, que eu vejo o um personagem infantil na frente? Por que, que eu vejo brinde, itens colecionáveis e tudo mais? Então, o que, que acontece? Apesar da gente ter essa proibição pelo Código de Defesa do Consumidor a lei nem sempre ela é aplicada da maneira que deveria. Né? Então, aí a importância da gente fortalecer a lei já existente, né? sensibilizar os atores do direito que lidam com essa regulamentação, né? capacitá-los para ter os olhos abertos em relação a essas práticas. E a importância também da gente ter denúncias, é, julgamentos em relação a essas situações, para que a gente tenha precedentes, né? que a gente chama aí no direito de jurisprudência, para que cada vez mais casos é, sejam julgados então, é, é muito importante que a fiscalização, o monitoramento sejam feitos, né? a gente tem aí algumas instâncias aí, né, do governo que são responsáveis por isso, em diferentes formas, mas a gente tem os PROCONs, a gente tem os Ministérios Públicos, a gente tem todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que vai envolver tanto a Anvisa como as visas locais, a gente tem esse sistema acontecendo, nem sempre dá conta de, de tudo, e acho que também é importante dizer do nosso papel como cidadão também, da gente também fazer a denúncia para que tenha consequências né, para essas situações e para que isso não continue acontecendo.
0: E, Laís, nos casos em que a publicidade ilegal ou enganosa é denunciada e confirmada, quais os próximos passos? O que, que acontece com as empresas que são denunciadas e têm essa denúncia comprovada?
1: É, em relação à,
0: à consequência
1: que pode ter para a empresa, aí são diversas, na verdade, depende muito do órgão, depende muito do denunciante é, e do tipo, de, do caso em si. Né? Então, é, no, nos casos do Mac, do McDonald's e do Burger King, aí, né, teve ou, é, a retirada da linha do mercado ou mudança de nome para deixar a informação mais clara para o consumidor. Isso pode ser uma questão... É, pode ter multa forma de dinheiro mesmo, que a empresa vai pagar, é, pode ter a necessidade de uma contra-propaganda, por exemplo. Então, a contra-propaganda, ela se refere a fazer a mesma publicidade, a mesma propaganda que foi feita e que causou dano ao consumidor, só que ao contrário. Vou dar um exemplo fictício. Então, aconteceu uma publicidade enganosa, é, num, num comercial da novela das nove, da maior é, rede de TV aberta. Da, da mesma forma que essa publicidade aconteceu dessa maneira, a contra-propaganda vai ter que acontecer nos mesmos termos, então, no comercial da novela das nove, da maior rede de TV aberta, trazendo a informação verdadeira. Então, por exemplo, se fosse o caso do, do Mac Picanha, então, esse hambúrguer não, não é composto de picanha, então, isso seria um exemplo de contra-propaganda.
0: Bom, a gente sabe que a legislação brasileira é bem criteriosa com relação à rotulagem dos alimentos. Mas, na prática, como a gente pode identificar quando as empresas estão ultrapassando os limites e aquilo que está ali, aquela informação, tanto no rótulo ou na propaganda, passa a ser enganosa? Bom,
1: é, qual foi o caso né, é, que aconteceu de uma denúncia que o próprio IDEC mesmo é, realizou que também foi um caso de publicidade enganosa e muito parecida com a situação do McPicanha e do hambúrguer do Burger King. Foi um caso que foi é, denunciado no segundo semestre de 2021 é, e foi um caso da dos biscoitos e do cereal matinal da Nesfit, que é da Nestlé, né, uma linha que tem esse apelo de saudabilidade e tal. E eram três produtos, se eu não me engano, acho que eram dois, dois biscoitos e um cereal matinal eles traziam a questão do mel, tanto no nome do produto, quanto nas imagens. Né? Então, trazia o favinho de mel, aquele potinho de mel, né, com aquela colherinha específica de, de pegar mel. E quando a gente olhava a lista de ingredientes, o mel não estava na composição. A gente tinha um aromatizante, que pela lei, o fabricante não precisa indicar é, qual que é o tipo do aromatizante, então ele só precisa estar designado como aromatizante. Então, a gente não sabe se era um aromatizante de mel, mas... Muito provavelmente era, porque era um biscoito ou um cereal matinal de mel e não tinha mel na composição. É, eu trago esse caso só para explicar um pouco de como que acontece a regulação né, dessa, e, e aonde está a ilegalidade disso. É, nesses casos, desses alimentos que é, trazem essa sensação de que tem um ingrediente, mas de fato não tem na composição, é, a gente sempre tem que ficar de olho na lista de ingredientes é um, um dos aspectos mais importantes que a gente tem no rótulo hoje no produto. É, como o próprio nome já diz, ele traz é, uma lista de todos os ingredientes que compõem aquele produto na ordem decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente da lista é aquele que está em maior quantidade, assim sucessivamente, e os últimos ingredientes, né, não tem a questão da ordem, de quantidade, mas sempre por último aparecem os aditivos alimentares, que para ficar mais fácil para o consumidor entender, normalmente eles terminam com o anti, corante, aromatizante, emulsificante, conservante. Então, são diversos os tipos aí que vão trazer diversas características. E Então, se a gente olha a lista de ingredientes, a gente não vê o ingrediente que está sendo referenciado na parte da frente da embalagem, com uma publicidade bastante ostensiva, é, é um caso de publicidade enganosa. né? E se a gente identificar ali o aromatizante, provavelmente esse aromatizante se refere àquele ingrediente que não está ali na composição. Então, essa é uma maneira que o consumidor consegue identificar. E a ilegalidade está na questão de ser uma, uma publicidade enganosa. Ele me dá a sensação de que aquele ingrediente está presente e quando eu vou ver, não está. É, a gente tem uma outra regulamentação, que é uma regulamentação da Anvisa, né? o Código de Defesa do Consumidor está em outro âmbito. Né? A gente tem a regulamentação da Anvisa, de rotulagem, que tem a, a, a obrigatoriedade de, de a gente ter a denominação de venda do produto. Nada mais é do que explicar o que é aquele produto. Isso não é ilegal da maneira que está, se a gente for ver, por exemplo, nesse biscoito, nesse exemplo que eu dei. Né? Então, ele vai estar tá ali, sabor mel. E é como a regulamentação diz que tem que estar tá mesmo. Né? Então, a denominação de venda ela vai estar tá na parte da frente da embalagem, mas não é uma, uma informação que está super destacada. Ela vem uma informação em letras menores, não é, é a, o que é, normalmente o consumidor bate o olho. Ele vai bater o olho na marca, ele vai bater o olho na... É, nas imagens, né, e, e aí nas, nas alegações que a própria empresa vai colocar para tentar vender aquele produto. Então, é, para a gente trazer um pouco de que a regulamentação existe em relação a essa utilização do aroma e tal, mas a informação que é passada por meio da publicidade, ela continua sendo enganosa. Então, não é porque ela está é, respeitando a, a regulamentação da Anvisa que ela não está desrespeitando o Código de Defesa do Consumidor. Então, acho que isso é bastante importante, né? De deixar claro. E aí, trazer mais, mais uma vez o destaque da importância da gente sempre olhar a lista de ingredientes. É, isso é sempre, não é só nessa situação, mas na situação de enganosidade também a gente consegue identificar esse problema dessa forma
0: Entendi. E, Laís, no que, que o consumidor tem que estar atento para não acabar comprando uma coisa por outra? E o que, que ele pode fazer quando ele se sentir enganado de alguma maneira? É, em
1: relação a... Abusividade e enganosidade, né? trazer um pouco desses conceitos. É, mais focado aí na publicidade infantil, a gente vai ter as características daquele rótulo, daquela propaganda, que conversam com o universo infantil. Então, é muito mais fácil de perceber do que uma publicidade enganosa. Ela é mais fácil de identificar. Né? Aí, a gente está falando de diversas estratégias. A, a presença de personagem, é, download de jogos, brindes colecionáveis... É, pode ser uma propaganda que, que tenha som, né? Então, ou um comercial de TV, um spot de rádio, tipo um jingle, por exemplo, uma, aquelas musiquinhas que a marca faz com cantadas por vozes de crianças, é, a própria imagem de crianças. Então, tudo isso vai remeter à publicidade é, infantil, que é abusiva né? pela, pela lei. Então, tudo isso, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, já é ilegal. Isso já é uma questão importante da gente ficar de olho. E, normalmente... É, os produtos ultraprocessados é, destinados à criança utilizam muito dessa estratégia. A gente vê várias dessas características que eu citei no mesmo rótulo ou numa mesma publicidade. Na questão da enganosidade, que nem sempre é tão óbvio de ser identificado, é, é sempre importante a gente ficar de olho no tipo de alegação, né, das, nas frases, nas imagens que são colocadas pelo fabricante. A gente tem algumas alegações que já são regulamentadas pela Anvisa, que normalmente é aquela questão de, de o alimento ser fonte, de ser rico, é, de ser é, fortificado, né? de, ou de ter um, um nutriente reduzido, ou ser zero, algum nutriente tão zero, é, gordura trans, por exemplo, ou ah, é, ele é enriquecido com vitaminas e minerais. Então, essas alegações elas têm uma regulamentação específica pela Anvisa, e obviamente que, precisam de uma fiscalização contínua para ver se, de fato, esses produtos que se dizem ricos, fonte ou zero, eles, de fato, são. Mas a gente tem alegações que são utilizadas de uma maneira publicitária pela empresa, mas que elas não têm regulamentação, nem da Anvisa, nem por nenhuma outra norma. Então, são essas as alegações ou essas publicidades que a gente precisa ficar mais com o olho aberto, porque elas são meramente publicidades para vender aquele produto. Então a gente vê muito isso também em relação a frutas. né Então, por exemplo, é, iogurtes, é, cereais também, barrinha de cereal, chocolates, doces, né de maneira geral. A gente vê muito essa alusão aí à presença da fruta e se a gente bater a informação com a lista de ingredientes, a gente vai ver que aquilo ali provavelmente é um aroma que não tem a fruta ou que tem uma quantidade muito pequena de fruta que nem caracteriza aquele produto de fato. Então são essas as informações que a gente precisa sempre estar atento. Esse apelo de saudabilidade, né? uma questão de que aquele produto é saudável por conter tal ingrediente in natura ou tal ingrediente fresco. Então são essas situações que a gente precisa ficar mais de olho aberto em relação à enganosidade. E aí nessa, nessas situações que a gente tem aí, um arcabouço, né? tipo, um sistema que, que pode fazer o recebimento dessas denúncias, como eu disse, os PROCONs, a própria Vigilância Sanitária, mas a gente também tem é, um meio que o IDEC criou, né, desenvolveu e tem apoio de diversos outros parceiros aí da área de publicidade de alimentos, né, que entendem, estudam essa área, que é o Observatório de Publicidade de Alimentos, que a gente chama de OPA, é, o site é observatóriodealimentos.org.br, e por lá a gente recebe denúncias de publicidade enganosa e abusiva de alimentos. Então, qualquer consumidor pode entrar no nosso site, a gente tem um questionário simples para fazer a denúncia, a gente recebe essas denúncias, é claro, analisa, né, faz um filtro para ver se de fato é ilegal né, em relação ao tipo de alimento, ao tipo de publicidade e tudo mais. É, a gente qualifica essas denúncias e encaminha para os órgãos competentes, aí no caso, o PROCON, os Ministérios Públicos, e vigilância sanitária. O exemplo que eu dei da Nesfit foi um exemplo é, que de, de denúncia que veio pelo OPA e que a gente acabou encaminhando pelo OPA para o pro PROCON. A gente tem outros exemplos aí que já aconteceram. A gente também teve um bolinho pronto que também tinha publicidade infantil e a gente também, a última que a gente fez foi é, um produto é, que parecia ser um suco, né? Ele era um, um produto para bebê mas ele tinha uma quantidade de fruta muito pequena que não caracterizava nem como suco, nem como refresco, nem como néctar, nenhum tipo de bebida de fato dentro da regulamentação. E, e, e trazia toda essa alusão da fruta presente no produto. Então, também é o caso de uma publicidade enganosa. Então, é, o OPA é um, é um meio interessante aí dos consumidores é, colocarem suas denúncias para a gente tentar ter mais e mais casos sendo julgados e para que a gente sensibilize não só os atores do direito que, que lidam com isso no dia a dia mas também os próprios consumidores para que a gente também tenha uma autonomia maior para os consumidores perceberem esse tipo de situação né, e se empoderarem
0: cada vez mais Bom, por hoje é isso Eu agradeço a você que ouviu a gente até o final e se quiser mandar mensagens opiniões ou sugestões é só entrar em contato com a gente pelo e-mail pdccast.unicamp.br ou então nos nossos perfis do Instagram e do Facebook. É só procurar por arroba Prato de Ciência. A produção e a apresentação desse episódio são minhas, Bárbara Paro. A edição e revisão do roteiro foram feitas pela Ana Augusta Xavier, a edição de áudio pela Ellie Dantunes, que é bolsista SAI Unicamp, e a trilha sonora de Tavinho Andrade. A imagem de capa desse episódio é de Pedro Bastos. O Prato de Ciência é um projeto da Secretaria de Extensão e Pesquisa da FEA, apoiado pelo Serviço de Apoio ao Estudante da Pró-Reitoria de Graduação e pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp, através do segundo Edital de Apoio a Projeto de Extensão ProecPEX 2020. A coordenação é do professor Anderson Santana e o apoio administrativo da Laís Glaser. Agradeço a Laís Amaral Mais pela entrevista e a vocês pela audiência. Até o próximo episódio!